0: Heute die dritte und letzte unterschätzte Variable aus der Formel für Innovation, nämlich Rahmen und Mut. Darüber wird es heute gehen und was sich im Detail dahinter verbirgt, werde ich euch gleich verraten. Davor aber nochmal der Hinweis für alle die, die die vorangegangenen Folgen zur Formel für Innovation noch nicht angehört haben, sollten das unbedingt tun. Dafür habe ich euch die entsprechenden Links nochmal in die Show Notes gepackt. Das heißt, einmal die Übersicht zur Formel für Innovation als auch die ersten beiden unterschätzten Variablen, User Centration sowie Kompetenzvielfalt, empfehle ich euch nochmal anzuhören, bevor ihr mit dieser Folge weitermacht. Jetzt geht's los. Variable, Rahmen und Mut. Viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich Willkommen zum Innovation Alchemist Podcast. Culture eats strategy for breakfast. Das ist ein Zitat von dem US-amerikanischen Ökonom Peter Drucker bzw. Peter Drucker, wie auch immer, der viele, viele einflussreiche Werke über Theorie und Praxis von Management und Innovation bzw. Leadership veröffentlicht hat. Und dieses Zitat passt perfekt zu dem Thema für die heutige Folge. Denn wer Innovationen hervorbringen möchte, der benötigt eben auch eine darauf angepasste Arbeitsweise und eine entsprechende Unternehmenskultur. Und Unternehmenskultur ist ja ein Thema, das ja seit vielen Jahren sehr, sehr stark in den Fokus gerückt ist. Es geht immer mehr darum, die nötigen Rahmenbedingungen zu schaffen, jetzt in unserem Fall heute für das Thema Innovation. Im Thema Personalführung wird Unternehmenskultur in den letzten Monaten und Jahren extrem stark diskutiert, um nachkommende Generationen, also Generation Y und Z, ansprechen zu können und sie für eigene Unternehmen gewinnen zu können und somit langfristig gesehen auch gute Mitarbeiter gewinnen zu können. Das ist heute eher mal so ein Randaspekt, aber dazu werden wir dann auch nochmal kommen. Viel wichtiger ist es, dass wir uns anschauen jetzt, okay, wie kann ich mit einer guten Kultur eben dafür sorgen, dass mehr Innovationen entwickelt werden? Denn Innovationskraft ist eben auch eine Frage der inneren Haltung, die sich im Führungsstil von verantwortlichen Führungskräften widerspiegeln sollte und vor allem auch muss. Das heißt, es geht Darum, so diesen klassischen Manager, der eher ein Verwalter ist, ein Planer, auch ein Kontrolleur von Prozessen und Abläufen, den mehr und mehr zu ersetzen durch echte Leader, also die eher visionär geprägt sind und die ihre Mitarbeiter nicht kontrollieren im klassischen Sinne, sondern eher das Augenmerk darauf richten, ihnen die richtigen Rahmenbedingungen zu ermöglichen, dass sie ihren Job wirklich gut machen können, dass sie sich wohlfühlen und das ist genau dieser Recruiting-Aspekt, weil eben, die nachkommenden Generationen auch darauf achten, weil die frei arbeiten wollen, nicht mehr sich so kontrollieren lassen wollen und nicht mehr dieses klassische Top-Down-Prinzip tagtäglich mitmachen wollen. Das Thema Kultur ist aber natürlich nicht nur ein Thema für die Führungskräfte, sondern das betrifft genauso auch die Mitarbeiter, denn die stehen meiner Meinung nach dann in der Pflicht, die Möglichkeiten, die ihnen die Führungskraft einräumt, auch sinnvoll zu nutzen. Das heißt, gerade im Kontext Innovation müssen Sie Veränderungen offen und positiv gegenüberstehen und diese eben nicht nur erdulden, sondern aktiv mitgestalten. Und das ist meiner Meinung nach unheimlich wichtig und ich sehe da drei wesentliche Faktoren, die da eine Rolle spielen in diesem Kontext Rahmen und Mut. Und das ist einmal die Bewertung von innovativer Arbeit. Das ist meiner Meinung nach ein Aspekt, der ganz häufig zu Frustrationen in Unternehmen führt. Dann das Thema Fehlerkultur, auch darüber wird sehr, sehr viel diskutiert im Moment. Und last but not least noch das Thema Mut. Und auf diese drei werden wir jetzt nochmal im Detail eingehen, was sich dahinter verbirgt, beziehungsweise was da jeder für sich davon ableiten kann. Ja, wenn wir uns mal so den normalen Arbeitsalltag von vielen Angestellten, aber auch Selbstständigen und Unternehmern anschauen, sind wir es gewohnt, dass wir häufig Routineaufgaben abarbeiten. Das heißt wöchentliche Meetings, monatliche Controllings oder sei das heißt es auch nur irgendwie der tägliche Social Media Post, der erledigt werden muss. Wir sind es einfach gewohnt, eben so regelmäßige Aufgaben zu erledigen und diese Routineaufgaben können extrem gut gemessen und bewertet werden, was besonders in, in vielen Unternehmen, wo die Angestellten eben gemessen werden sollen, ja genutzt wird. Um das zu tun, werden KPIs definiert, die aufzeigen, wie gut oder zuverlässig eine Aufgabe von einem Mitarbeiter erfüllt wird. Und das ist für Routineaufgaben auch durchaus sinnvoll, ist aber auf der anderen Seite für innovative Arbeit absolut kontraproduktiv. Denn Mitarbeiter in innovativ arbeitenden Teams dürfen meiner Meinung nach nie das Gefühl entwickeln, dass sie an der Qualität oder an der Anzahl von ihren Ideen gemessen werden. Denn wenn das eintritt, dann werden die Mitarbeiter sehr schnell kreativ darin werden, irgendwelche Quoten oder Vorgaben zu erfüllen. Jeder, der mal in so einem Umfeld gearbeitet hat, wird es vielleicht nachvollziehen können oder aus eigener Erfahrung bestätigen können, dass das eben sehr schnell dann der Fall ist. Und es führt zu einer Innovationskultur, die zwar auf dem Papier funktioniert, weil die Zahlen und Quoten werden ja alle erfüllt. In Wahrheit ist es aber dann so, dass wertvolle Energie und Kreativität verschwendet wird, die man viel, viel besser einsetzen könnte. Das heißt, für die Bewertung von innovativen Arbeitsprozessen gelten grundsätzlich andere Maßstäbe. Und auf der Suche nach Innovationen erfüllen Mitarbeiter einen gegenteiligen Zweck im Vergleich zu den Routinearbeiten im klassischen Sinn. Denn das Ziel von beiden Arbeitsweisen unterscheidet sich einfach fundamental. Es muss zum Beispiel keine vorab festgelegte, ja, wie soll ich sagen, Produktmenge hergestellt werden. Ähm, vielmehr geht es eben darum, möglichst viele Experimente durchzuführen, um Ideen zu generieren oder auch nur neue Erkenntnisse zu gewinnen. Und das stellt Unternehmen natürlich vor eine entsprechende Herausforderung, denn wo es keine KPIs gibt, um die Produktivität zu messen, ist es natürlich schwer zu kontrollieren, arbeitet meine Einheit produktiv. Es gibt natürlich unterschiedliche Mechanismen oder Instrumente, die naheliegen, die ich natürlich verwenden könnte. Das heißt, ich könnte natürlich hergehen und sagen, okay, wir messen die oder wir zählen die Anzahl von Ideen und teilen das durch die Anzahl der umgesetzten Innovationen. Meiner Meinung nach aber völliger Quatsch, denn die Qualität wird darin überhaupt nicht berücksichtigt. Also die Qualität der Innovation. Denn zum Beispiel auch weiche Faktoren werden überhaupt nicht berücksichtigt. Wir hatten es beim Thema Nutzerzentrierung. Das ist ein weicher Faktor, den kann ich nicht wirklich ähm, quantifizieren. Und trotzdem ist es unglaublich wichtig. Und das ist ja auch ein Teil der extrem viel zum Erfolg von Innovationen beiträgt und deshalb unter keinen Umständen vernachlässigt werden darf. Mit den Ideen, das ist ebenso das Problem in diesem Prozess. Viele Mitarbeiter haben gute Ideen, verwerfen sie aber dann viel zu schnell wieder, weil ihnen ja der Wert von ihrer Idee überhaupt nicht bewusst ist oder sie die Erfahrung gemacht haben, dass ihre Kollegen oder Führungskräfte die Ideen nicht wertgeschätzt haben. Und das hält viele eben davon ab, ähm, radikal neu zu denken und grundlegend neue Wege zu beschreiten. Stattdessen wird eben oft dann versucht, das Bestehende, was man gewohnt ist, zu optimieren, weil das schon etabliert ist und man dort diesen großen Kampf gegen die Windmühlen höchstwahrscheinlich nicht führen muss. Und das ist schade, denn Innovation bedeutet ja irgendwie ein Stück weit immer Neuland, was Neues zu versuchen, neue Wege zu gehen und alte Denk- und Verhaltensmuster grundsätzlich zu hinterfragen und ja, vielleicht auch über Bord zu werfen. Problematisch ist daran halt, dass viele Menschen diese Routine-Themen Sicherheit vermitteln, dass die dann dadurch obsolet werden. Und das wiederum führt dann im nächsten Schritt schnell dazu, dass dieses Erfahrungswissen, was viele Mitarbeiter im Laufe der Jahre dann anhäufen, sehr schnell nichts mehr wert ist. Jeder kennt das von sich selbst, wenn man jahrelang mit dem gleichen Programm gearbeitet hat und plötzlich kommt ein grundsätzlich neues dann nützt mir nichts, wenn ich ein Experte in dem alten Programm bin, wenn das neue grundsätzlich anders funktioniert. Und diese sogenannten alten Hasen in einem Unternehmen begegnen den Änderungen deshalb dann oft mit so Parolen wie, das haben wir schon mal versucht, hat nicht geklappt oder das wird ganz sicher nicht funktionieren. Und dann entsteht also eine Stimmung, die häufig viele innovative Ideen schon im Keim ersticken. Und das ist, spielt alles rein in diese Bewertung ähm, von innovativer Arbeit, weil dadurch extrem die Gefahr besteht, wenn Ideen von außen bewertet werden, dass ähm, ja, sie im Keim erstickt werden und die Mitarbeiter nicht mehr den Mut haben, das öffentlich zu äußern oder wirklich radikal neu zu denken. Und ein schönes Beispiel dafür, was man erreichen kann, wenn man dieser Bewertung von innovativer Arbeit entkommt, ist ähm, das Macintosh-Projekt bei Apple gewesen. Steve Jobs hat das Projektteam damals ähm, in einem komplett separaten Gebäude untergebracht. Die eigenen Räumlichkeiten, fernab von diesen ganzen Routinearbeiten, haben dem Team die Möglichkeit gegeben, die verrücktesten Experimente durchzuführen, ohne unter der Beobachtung der ganzen anderen Kollegen zu stehen. Denn das Risiko, wie ich gerade erklärt habe, wäre gewesen, dass die anderen Mitarbeiter die Ergebnisse des Teams nach altbekannten äh, Kriterien bewerten und beurteilen und vielleicht darüber gescherzt hätten oder sich abwertend darüber geäußert hätten. Und durch diese Separierung hat Steve Jobs es ermöglicht, das Arbeiten an den neuen und verrückten Ideen möglich zu machen, ohne unter dem negativen äußeren Einfluss zu stehen. Und erst, wenn die Ideen entsprechend ausgereift waren oder vielleicht teilweise auch schon in der Umsetzung, dann hat man es präsentiert an all die anderen und ist somit der kritischen Bewertung in dieser frühen Phase komplett entgangen. Und das bringt mich zu dem zweiten Punkt, nämlich ja Fehlerkultur, beziehungsweise ich betitel es auch immer gerne als Scheitern, muss explizit erlaubt sein. Man sagt ja auch so schön, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Und übertragen auf ja, die Suche nach neuen Innovationen, würde ich mal sagen, könnte man das so übersetzen auf, wo viele Ideen generiert werden, entsteht auch viel Mist und das ist so und das ist Teil des Prozesses, denn am Ende ist ja die Suche nach Innovationen überwiegend ein Prozess des Scheiterns, denn wenn man es realistisch betrachtet, wie viele Ideen, die generiert werden, werden später nachverfolgt und auch wirklich umgesetzt. Und genau deshalb ist es so wichtig, dass die Mitarbeiter keine Angst haben, dass sie durch einen Fehler womöglich sogar ihren Job verlieren, denn dann werden sie immer versuchen, Fehler grundsätzlich zu vermeiden oder, wenn sie doch passieren, zu vertuschen. Das heißt, wird vom Management ein offenes und sanktionfreies Prinzip vorgelebt, werden Mitarbeiter auch das nötige Vertrauen haben und aufbringen können, um mutiger zu werden und infolgedessen auch mehr auszuprobieren. Eigenständiges Arbeiten nach dem Prinzip Trial and Error ist dann meiner Meinung nach die Konsequenz, denn die Leute werden beflügelt von ihrem Mut, einfach neugieriger werden und sich auch trauen, Dinge auszuprobieren, wo eine hohe Chance besteht, dass sie schiefgehen. Nur durch diese gesunde Fehlerkultur entsteht bei der Suche von Innovationen eine Atmosphäre, die Ideen wechseln lässt. Und klar, auch dann kommt es vor, dass Fehler passieren. Aber es ist viel wichtiger, dass mit den Fehlern, die passieren, richtig umgegangen wird. Der Umgang mit Fehlern in einem Unternehmen spielt sich ja eigentlich immer auf zwei Ebenen ab. Es gibt einmal die sachliche Ebene und einmal die emotionale auf der Sachebene ist es wichtig, Transparenz zu schaffen. Was hat zu dem Fehler geführt, ist, denke ich, die wichtigste Frage, die man stellen muss, um herauszufinden, welche Aktion den Fehler wirklich ausgelöst hat. Und der Unterschied zwischen einem konventionell geführten Unternehmen und einem Unternehmen mit einer gesunden Fehlerkultur besteht darin, dass es nicht darum geht, eine schuldige Person zu benennen und diese dafür zu sanktionieren. Es geht ausschließlich darum, und das ist das ganz, ganz Wichtige, die Ursache herauszufinden, um daraus zu lernen und eine Wiederholung von diesem Fehler zu vermeiden, denn das ist eigentlich das Schlimmste, was in einem Unternehmen passieren kann. Und der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch zurück, vor einigen Wochen war im Podcast hier zu Gast Felix Brunner und der hat so schön gesagt, macht Fehler, aber macht sie bitte nur einmal. Und ja, ich denke, wenn es einer wissen muss, dann er. Ähm, er hatte ja diesen Unfall äh, beim Eisklettern und musste mit seiner komplett neuen Lebenssituation wieder zurechtkommen. Wer die Folge noch nicht gehört hat, ich empfehle euch das unbedingt. Man kann von Felix sehr, sehr viel lernen über die Einstellung zum eigenen Scheitern und ja auch über Fehlerkultur in Unternehmen. Ich verlinke euch die Folge direkt nochmal in den Show Notes für alle, die die da nochmal reinhören wollen. Jetzt habe ich gerade gesagt, es gibt zwei Ebenen, auf der die Verarbeitung von Fehlern stattfindet und die sachliche hatten wir jetzt gerade. Es geht darum, eben die Ursache herauszufinden, um Fehler nicht zweimal zu machen und die zweite ist die emotionale. Das heißt, es geht natürlich einmal darum, dass der Mitarbeiter, der unter Umständen den Fehler gemacht hat, das für sich akzeptieren muss und dann nach vorne schauen kann, um weiterzuarbeiten und eine wirkliche Lösung zu finden. Und das Problem ist schon auch ein Stück weit ein kulturelles, denn in unserer Kultur werden Fehler eben mit vielen negativen Emotionen, wie zum Beispiel Schuld oder Scham in Verbindung gebracht. Und das sind alles Gefühle, die unser Selbstwertgefühl nachhaltig beeinflussen. Und deshalb geht es beim Umgang mit Fehlern nicht nur darum, diese Gefühle abzustellen, sondern es geht eben darum, den Fokus von diesen unnötigen emotionalen Gefechten auf die Lösungssuche zu verlagern. Und dafür braucht es vor allem Akzeptanz und das kann eben nur der Mitarbeiter. Wenn der aber sein eigenes Scheitern akzeptiert hat, kann der Blick nach vorne gerichtet werden und die emotionale Ebene verlassen werden. Und es geht zurück auf die Sachebene und man kann sich auf den Lernprozess konzentrieren. Wie können wir was aus dem Fehler lernen? Und deshalb ist es eben wichtig, dass man versucht, den Mitarbeitern oder Kollegen zu helfen, schnell von diesem emotionalen Ding wegzukommen, das heißt eben das zu akzeptieren und dann sich wirklich darauf konzentrieren zu können, was man aus dem Fehler lernen kann beziehungsweise ob man daraus alternative Lösungen ableiten kann. Und für eine funktionierende Innovations- und Fehlerkultur ist das unabdingbar, denn sonst wird die Mitarbeiter über kurz oder lang der Mut verlassen, neue und unkonventionelle Wege zu gehen. Und Mut, das ist jetzt der letzte Punkt, auf den ich nochmal eingehen will in der Formel für Innovation, denn das ist unglaublich wichtig. Ich finde, man unterschätzt das schnell oder ist sich dessen gar nicht so wirklich bewusst, denn wenn wir uns ein Unternehmen anschauen, die richtig mit diesen Punkten umgehen, die ich in den letzten Folgen dazu beschrieben habe, dann funktioniert das Innovations- und Ideenmanagement und es kann schnell eine, eine hohe Anzahl an vielversprechenden Ideen generiert werden. Und Genau dieser Umstand führt aber wiederum zu einer neuen Herausforderung, denn ein Unternehmen muss natürlich auch die vielversprechendsten Ideen identifizieren und anschließend auch konsequent umsetzen. Und bei der konsequenten Auswahl von Ideen, die weiterverfolgt werden, scheitern, glaube ich, mindestens genauso viele Unternehmen wie die, die zu wenig Ideen generieren. Es muss eine Entscheidung getroffen werden, auf welches Pferd will ich setzen, denn eine falsche oder schlechte Entscheidung kann ich rückgängig machen aber wenn nie eine richtige Entscheidung getroffen wird, dann bin ich nicht handlungsfähig. Und um diese Entscheidungen zu treffen, ja, braucht es definitiv Mut. Ein Beispiel, das da meiner Meinung nach sehr gut passt, ist die Geschichte von Kodak. Kodak war ja der Platzhirsch beim Thema analoge Fotografie und hat damals, viele wissen das nicht, sogar die weltweit erste Digitalkamera entwickelt. Und was daraufhin passiert ist, ja, nichts, denn... Kodak hat versucht, das aktuelle Geschäftsmodell am Leben zu erhalten und diese neue Technologie, die sie selbst entwickelt haben, so lange wie möglich zurückzuhalten. Und wie es ausgegangen ist, wissen wir heute alle. Kodak spielt im Fotografiemarkt keine wesentliche Rolle mehr. Und das zeigt wunderschön, dass es einfach nur den Mut gebraucht hätte, diesen diese Entwicklung äh, vorzubereiten, in den Markt zu bringen und dann mit einer neuen Technologie diesen Markt eben zu dominieren. Daran sieht man meiner Meinung nach sehr schön, dass es manchmal einfach Mut braucht, um Entscheidungen zu treffen und die dann auch konsequent weiterzuverfolgen. Genau das gegenteilige Beispiel wäre zum Beispiel Netflix. Die haben gestartet als Verleihdienst für DVDs und sind heute der weltweit größte Streaming-Anbieter im ja, digitalen und Online-Streaming. Auch eine mega spannende Geschichte, über viele Jahre hinweg wurde da konsequent dann eine Digitalisierungsstrategie verfolgt. Jeder, der sich das mal genauer anschauen möchte, kann ich das nur empfehlen. Ja, das war's mit der Formel für Innovation. Heute nochmal, denke ich, hat man ganz gut gesehen, warum die richtigen Rahmenbedingungen und eine gewisse Portion Mut unglaublich wichtig sind für eine funktionierende Innovationskultur. Lasst mich gerne wissen, was eure Meinung noch mal dazu ist, beziehungsweise generell, wie ihr den Ansatz mit der Formel für Innovation findet. Schreibt mir dazu gerne an feedback at innovation-alchemist.com oder wie gehabt auf LinkedIn beziehungsweise Instagram. Ich freue mich von euch zu hören, ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis dahin macht's gut. Ciao, euer Felix.